0: นี่คือคดีที่โหดเหี้ยมจนคนเชื้อชาติเดียวกันยังไม่อยากให้อภัยและเป็นคดีที่ท้าทายปมขัดแย้งเรื่องสีผิวในอเมริกาที่สำคัญมากที่สุดคดีหนึ่งในช่วงปี1974
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟุกครับกับ1เรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์วันนี้คุณฟรุ๊กขายของนิดหนึ่งเรื่องราวเป็นอย่างไรครับแล้วก็ระดับความรุนแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
0: วันนี้เนี่ยเรื่องราวเป็นเรื่องราวของคดีคดีหนึ่งซึ่งเราว่าโอ้โหมันค่อนข้างโหดเยี่ยมทีเดียวนะเกิดขึ้นในปีช่วงประมาณทศวรรษ1970ที่อเมริกาแล้วมันก็สร้างข้อกถกเถียงในเรื่องของสีผิวพอสมควรเหมือนกันจากคดีนี้ต้องบอกว่าความรุนแรงนะของคดีนี้ในรายละเอียดเราว่าน่าจะสี่จุดห้าเต็มห้านะประมาณนั้นเลยนะ
1: มแม้ว่าฟลุกจะบอกว่าความรุนแรงนี่ระดับสี่จุดห้าเต็มห้าแต่นี่คือข้อความอดิตจากต้อมนะครับขอเตือนตัวโตๆเลยว่าความรุนแรงในคลิปนี้เยอะมากจริงๆมีรายละเอียดการทำร้ายที่ค่อนข้างโหดร้ายแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจแน่ๆเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับเยาวชนแล้วก็คนที่จิตใจกำลังอยู่ในภาวะเครียดอ่อนไหวด้วยประการทั้งปวงแนะนำให้ข้ามไปก่อนเลยนะครับมาฟังอีกทีเมื่อพร้อมจะดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากต้อมกับฟลุกนะครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับ
0: ครับวันนี้ก็จะพาต้อมแล้วก็คุณผู้ฟังเนาะไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองออกเดนรัฐลัสยูธาเมืองออกเดนเนี่ยก็เป็นเมืองที่เจริญแล้วก็สวยงามมากๆนะเป็นเมืองที่ติดกับทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าซอเรกหลายคนอาจจะพอคุ้นชื่อบ้างแล้วก็ตัวเมืองเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นทะเลสาบแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นเป็นแนวเขาวสวยเลยเป็นทิวเขาขนาดยาวแล้วก็ใหญ่มากๆตรงกลางเนี่ยด้วยความที่เมืองเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้แหล่งธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยก่อนนะเนาะมันก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟในอดีตเรียกว่าใครจะเดินทางข้ามทวีปข้ามประเทศอะ่ะจะต้องมาผ่านที่สถานีที่เมืองออกเดนนี่แหละเป็นเมืองสำคัญเลยทีเดียวจนกระทั่งมาช่วงปีทศวรรษ1980อะ่ะเมืองรอบข้างเนี่ยมันก็จเจริญกว่าแล้วก็มันก็ทําให้เมืองเนี้ยก็อาจจะดรอปลงแต่ว่าพวกอาคารแล้วก็พวกบ้านเรือนต่างๆที่มันเคยอยู่มาตลอดเนี่ยก็ยังอยู่กันหนาแน่นก็เรียกว่าเป็นเมืองที่เจริญเป็นอดีตเมืองการค้าเมืองการคมนาคมแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหนใจที่สวยงามมากๆน่าสนใจมากๆเมืองหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าเวลาพูดถึงเมืองนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่เวลาพูดถึงเมืองออกเดนเนี่ยมันดันกลายเป็นเรื่องราวของการปล้นที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในปี1974เพราะรายละเอียดของมันเนี่ยโหดเหี้ยมเอามากๆเลยทีเดียวเย็นวันที่22เมษายนปี1974เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเสียงแห่งหนึ่งมีชื่อว่า The Hi-Fi Shop Hi-Fi ก็เป็นชื่อของเครื่องเสียงเนาะเรื่องอุปกรณ์ทางเสียงหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินร้านแห่งนี้เนี่ยก็เป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เครื่องเสียงเนี่ยที่อยู่ในเมืองก็จะอยู่ติดกันหลายคูหาติดกันหลายๆร้านนะเนาะรวมกันอยู่บนถนนที่ชื่อว่า East Washington b ตัวร้านไฮไฟช็อปเนี่ยเป็นร้านคูหาขนาดเล็กนะแค่ชั้นเดียวแต่ว่าตัวร้านเนี่ยจะมีชั้นใต้ดินมีห้องใต้ดินเอาไว้เก็บของพวกสัมภาระต่างๆวันนั้นเนี่ยมีพนักงานอยู่ที่ร้านด้วยกันสองคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกจ้างชายวัย20ปีชื่อว่าส t ต n ลี y วอ l เกอร์เขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านเนี้ยมานานละแล้วอีกคนเนี่ยเป็นลูกจ้างสาวอายุ18ปีชื่อว่ามิเชลแอนซลีมิเชลเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งได้รับการว่าจ้างให้มาทำงานที่ร้านนี้เนี่ยเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองก็เรียกว่ายังใหม่มากๆแต่ว่าด้วยความที่เธอเนี่ยแม้อายุแค่18ปีแต่เธอก็แสดงความมุ่งมั่นนะว่าเออเนี่ยเธอตั้งใจที่จะมาทางานแล้วก็เก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตเพราะว่าเธอเพิ่งจะมั่นหมายกับแฟนหนุ่มแล้วก็มีแลนที่จะแต่งงานกับแฟนหนุ่มในอีกราวๆ3เดือนข้างหน้าในวันที่5สิงหาคมที่จะถึงวันนั้นเนี่ยสเตร์ลีแล้วก็มิเชลเนี่ยก็ช่วยกันปิดร้านตัวสเตนร์ลเนี่ยก็ปิดร้านไปก็พยายามมองหาไปนอก,กร้านนะเนาะเหตุผลก็คือเขารอเด็กชายคนหนึ่งอยู่ชื่อว่าคอร์ทนี่คอร์นี่เนี่ยเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มวัยปีมีชื่อจริงๆว่าคอร์นี่เนสบเขาเนี่ยจริงๆแล้วเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมของเมืองนะก็ไม่ได้อยู่ใกล้ารานนี้หรอกแต่ว่าเวลาที่คอตนี่เนี่ยมาทำธุระแถวย่านร้านค้าการค้าเนี่ยเขาก็จะมาขอสเตลลี่มาขอจอดรถในที่จอดรถของร้านไฮไฟช็อปเนี่ยอยู่เสมอเพราะว่าที่จอดรถแถวนั้นเนี่ยมันหายากซึ่งวันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเขาก็มาขอจอดรถแล้วก็ไปทําธุระทาให้สเตลลี่เนี่ยก็กังวลว่าเออคอตนี่ยังไม่มาสัทีเดี๋ยวจะทําให้เอารถออกไม่ได้ว่างั้นเถอะแล้วระหว่างที่กำลังปิดร้านไปรอไปเนี่ยประตูร้านก็เปิดออกแซนรีก็รีบเดินมาดูเลยคิดว่าเป็นคอร์นี่แต่ปรากฏว่าที่หน้าร้านอ่ะมันเป็นชายผิวดำสองสามหรือสี่คนเนี่ยไม่แน่ใจแซนรีก็ชะง,งักไปเล็กน้อยนะเพราะว่าเมืองออกเด้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนผิวขาวดังนั้นมันก็จะไม่ค่อยเจอคนผิวดาที่มากันหลายๆคนนะ่ะทีเดียวบ่อยครั้งนักแต่ว่าสเตนลีก็พยายามระง,งับอาการนะกลัวเสียมารยาทเพราะว่าลูกค้าเข้ามาในร้านจะบอกว่าเออรังเกียจคนผิวดำอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เขาก็พยายามปฏิเสธบอกว่าเออร้านกำลังจะปิดนะถ้าสนใจมาดูพวกเครื่องเสียงเนี่ยให้มาใหม่วันหลัง
1: แล้วสแตนลีกับพนักงานสาวอีกคนนึงเนี่ยเขาผิวขาวทั้งคู่เลยใช่ไหม
0: ถูกต้องทั้งคู่เป็นคนผิวขาวแล้วก่อนที่สตนลีเนี่ยจะพยายามเชิญลูกค้ากลับนะปรากฏว่าชายผิวดำคนหนึ่งก็ยกปืนพกขึ้นมาตอนนี้สเตรลีก็เริ่มตกใจละเขาสังเกตเห็นชายผิวดำกลุ่มนี้เนี่ยาถึงคนเนี่ยดูลักษณะแล้วก็อายุราวๆ19้าปี2ีปีใกล้เคียงกับเขานี่แหละแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต่างรุมเข้ามาแล้วก็จับสเตลีแล้วก็มิเชลเนี่ยมัดรวมกันแล้วก็พาลากลงไปยังชั้นใต้ดินของร้านไปยังที่เก็บของจังหวะนั้นเองที่พวกโจรเนี่ยกำลังมัดตัวนะพนักงานของร้านทั้งสเตลลี่แล้วก็มีเชลไว้ที่ชั้นใต้ดินเนี่ยเด็กหนุ่มคอตน์นี่เข้ามาที่ร้านพอดีเขาตั้งใจจะมาขอบคุณสเตลลี่เนาะที่อนุญาตให้เขามาจอดรถพวกชายผิวดําเนี่ยที่อยู่ชั้นบนเนี่ยพอเห็นเข้าก็กลัวว่าจะผิดสังเกตก็เลยจับคอร์นี้เป็นตัวประกันอีกคนหนึ่งลากเขาลงไปที่ชั้นใต้ดินเอาปืนขู่แล้วก็จับมัดรวมกับสเตลลี่แล้วก็มิเชลตอนนี้เนี่ยตัวประกันทั้งสามคนผิวขาวหมดนะก็เริ่มที่จะร้อนใจเล็กๆล,ละเพราะว่าท่าทีของพวกโจรเนี่ยดูไม่ได้รีบร้อนที่จะรีบขโมยแล้วก็รีบจากไปเลยอาจจะด้วยว่าร้านนี้เนี่ยมันเป็นร้านขายพวกเครื่องเสียงอะเนาะของที่จะขโมยที่จะขนไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่พอประมาณก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องรอให้รถมาถึงแล้วก็ค่อยๆขนย้ายหรือเปล่าแต่มันก็ยังมีจุดที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่ก็เพราะว่าพวกโจรเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วก็เฝ้าพวกเขาอยู่เนี่ยที่ชั้นใต้ดินดูไม่ได้สนใจที่จะไปดูพวกเครื่องเสียงแต่อย่างใดเลยในช่วงเวลาใกล้กันนะเนื่องจากมันก็เริ่มเย็นแล้วก็ค่ำละคุณออเรนวอล์กเกอร์คุณพ่อของสเตลลี่อายุ43ปีก็รออยู่ที่บ้านก็ดูนาฬิกาลูกชายปกติกลับจากที่ทํางานเนี่ยตอนนี้ต้องถึงบ้านละแต่วันนี้ยังไม่กลับมาสัทีแล้วก็ไม่ได้บอกไว้ก่อนด้วยว่าจะไปทุวร์หรือว่าจะไปที่ไหนพอเห็นเริ่มคำ่ำก็เริ่มใจคอไม่ดีก็เลยเดินไปหาลูกชายที่ร้านไฮไฟช็อปจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเหมือนกันคาร์ร่เนี่ยเป็นคุณแม่ของเด็กหนุ่มคอร์นี่เธอก็กังวลว่าลูกชายยังไม่กลับบ้านมาก็มาตามหาที่ร้านไฮไฟช็อปเหมือนกันทั้งคู่ก็มองนะในร้านเนี่ยมันค่าละแต่ว่าปิดไฟเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่แต่ว่าด้านหลังร้านเนี่ยก็ยังมีรถของคอร์นี่จอดอยู่ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจเนี่ยเปิดประตูหน้าร้านแล้วก็เข้าไปดูว่าลูกๆของพวกเขาเนี่ยอยู่ในร้านหรือเปล่าพวกโจนเนี่ยก็ตกใจนะที่อยู่ๆก็มีคนเข้ามาในร้านอีกสองคนก็เลยจับตัวคุณออเรนแล้วก็คาร์โรเนี่ยจับมัดแล้วก็พาลงไปอย่างห้องไ้ดินไปรวมอยู่กับลูกชายของพวกเขา
1: อบานปลายมากเลยจํานวนคนจํานวนตัวประกันมันเพิ่มเยอะมากเลย
0: ถูกต้องตอนนี้เนี่ยในร้านเนี่ยมีโจนผิวดําอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 2-4 ถึงคนแล้วก็มีตัวประกันผิวขาวถูกมัดรวมกันอยู่ที่ชั้นใตดินอีกห้าคนโจรผิวดำสองคนเนี่ยเดินหายออกไปจากร้านอาจจะเป็นไปได้ว่าไปเตรียมตัวที่จะขนย้ายของหรือไปเตรียมรถที่จะเอามาขโมยตอนนี้เนี่ยเหลือโจรผิวดำอีกสองคนยืนคุมพวกโดวประกันอยู่ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นชายผิวดำริมฝีปากหนาแล้วก็หน้าผากเนี่ยค่อนข้างกว้างผมหยิกสั้นแล้วก็สวมแวนเขาถูกโจนอีกคนเนี่ยเรียกด้วยชื่อว่าปีแอร์ขณะที่โจนอีกคนเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นชายผิวดําแล้วก็ถักผมทรงเดรสล็อกนะเขาไว้หนวดหนาเลยแล้วก็สวมแว่นเหมือนเหมือนกันเขามีชื่อว่าแอนดรูปีแอร์กับแอนดรูเนี่ยก็ยืนเฝ้าตัวประกันเอาไว้ปีแอร์ถือปืนส่วนแอนดรูเนี่ยก็เดินวนไปรอบๆแล้วปีแอร์ก็บอกกับแอนดรูว่านายไปเอาของที่เตรียมไว้ในรถลู่ของพวกเราเอามาลงมาแคลรอแล้วก็ออเรนนะที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็มองหน้ากันละแล้วก็มองลูกๆด้วยความกังวลว่าของอะไรมาปล้นมาขโมยทำไมต้องจับตัวประกันแล้วต้องเตรียมของอะไรเอามาใช้กับตัวประกันเหรอที่สำคัญอย่างที่บอกพวกโจรก็ไม่มีท่าทีที่จะกระวนกระวายรีบหนีไปอย่างใดเผยชื่อเผยหน้าตัวเองแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยสักพักชายที่ชื่อแอนดรูก็กลับเข้ามาที่ชั้นใต้ดินเขาถือถุงกระดาษสีน้ำตาลใบหนึ่งลงมาด้วยพอเขาเอาอของข้างในออกมาเนี่ยมันเป็นวัตถุที่ดูคล้ายขวดพอเขาเอาออกมาชัดๆเนี่ยพวกโดประกันก็เห็นชัดแล้วว่ามันคือขวดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดราโน่หรือเดเรโน่เนี่ยเราไม่แน่ใจนะออกเสียงไม่ให้ถูกเหมือนกันแต่สรุปก็คือมันคือผลิตภัณฑ์ขจัดสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำอ่ะแน่นอนว่าไอ้น้ํายาแบบนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์กัดก่อนสูงมากถึงขนาดขาจัดพวกสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ําในซิี์ได้อ่ะพวกตัวประกันก็เริ่มหวั่นกลัวละตื่นตะหนกอย่างเห็นได้ชัดว่าจะเอาสิ่งนี้มาทําอะไรกันปีแอร์ก็สั่งนะให้แอนดรูเนี่ยเอาน้ํายาล้างท่อระบายน้ําเนี่ยเทใส่ถ้วยห่ถ้วยจากนั้นพี่แอก็สั่งให้ออเรนนะคุณพ่อเนี่ยบอกว่าให้เอาไอ้ถ้วยเนี่ยไปกรอกปากใส่ตัวปาาระกันแต่ละคนที่ถูกมัดเอาไว
1: ้เฮ้ยอย่างนั้นเลยเห
0: รอออเรนก็บอกว่าไม่มีทางอะทำไมเขาจะต้องไปทําอย่างนั้นพวกโจรก็เลยมัดออเรนกลับแล้วก็มัดปากเขาแล้วก็โยนเขาทิ้งลงกับพื้นห้องพอใช้ตัวปาาระกันให้ช่วยกันฆ่าตัวปาาระกันด้วยกันเองไม่สำเร็จลีแอร์กับแอนดรูก,ก็เลยจับตัประกันทั้งหมดเนี่ยที่มัดมัด,มดรวมกันอยู่เนี่ยจับมัดขึ้นมานั่งแล้วก็บังคับให้ดื่มไอ้น้ำยาล้างท่อระบายน้านเนี่ยเละคนโดยพยายามบอกกับตัวประกันว่าไม่เป็นไรหรอกขวดอนะเป็นขวดผลิตภัณฑ์น้ำยาก็จริงแต่ข้างในน่มันคือวัดก้าที่ผสมยานอนหลับต่างหากละ่ะไม่ต้องกลัว
1: แล้วใครจะไปเชื่อแล้วใส่ขวดน้ำยาล้างท่อมาทำไมอ่ะ
0: ถูกต้องจากนั้นแอนดรูก,กับปีแอร์ก็ช่วยกันจับตัวประกันแต่ละคนเนี่ยอาปากแล้วก็กรอกไอ้น้ำยาเนี่ยลงไปสแตลีกับคอร์ทนีน่โดนเป็นคนแรกๆพอน้ำยาเนี่ยมันโดนกรอกลงไปที่ปากเนี่ยมันก็ทำให้รอบริมฝีปากเนี่ยพองออกมาลิ้นแล้วก็คอของเหยื่อเนี่ยโดนลวกไหมออกมามิเชลเนี่ยเป็นสาวน้อยที่สุดในกลุ่มเนี่ยก็นั่งอยู่เป็นคนที่สามที่สี่เห็นเพื่อนแล้วก็พี่เนี่ยที่โดนเป็นคนแรกๆเนี่ยโดนกรอกปากเข้าไปอะ่ะก็หวาดกลัวแล้วก็แบบพยายาม,มาร้องขอชีวิตได้หยาดทาเลยอยาทําเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ถูกบังคับให้ดื่มไอ้น้ํายาเนี่ยจนได้ปีแอร์แล้วก็แอนดรูเนี่ยเห็นว่ากรอกไปแล้วเนี่ยเหยื่อก็ดิ้นใช่ไหมพอดิน้นไอ้น้ํายาเนี่ยมันก็หลุดคายออกมาพยายามพ่นน้ํายาออกมากลัวว่าเหยื่อจะไม่ตายก็ไปหาเทปพ,พันท่อที่อยู่ชั้นใต้ดินนั่นแนะเอามาแล้วก็มาพันรอบปากของตัวประกันกรอกใส่ปากซ้ำเข้าไปแล้วก็พันรอบปากไม่ให้คายไอ้น้ำยานี้ออกมาเหยื่อก็ดิ้นทุรนทุรายนะแต่ละคนก็ทรมานมากแล้วไอ้เทปที่มันปิดที่ปากอะ่ะมันก็เอาไม่อยู่เพราะว่าผิวหน้าผิวหนังบริเวณปากมันร่อนออกมาหมดทำให้เทปมันไม่สามารถพันติดอยู่กับใบหน้าได้สุดท้ายมันก็ได้ยินแต่เสียงร้องรงมของเหยื่อทั้งห้าคนดังกล้องออกมาในห้องใต้ดินออเรนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยหลังจากที่โดนโยนทิ้งไปแล้วก็ถูกจับนั่งมามัดเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เห็นละว่าทั้งลูกชายแล้วก็เหยื่อคนอื่น,เ,นเจอกับอะไรบ้างแลวเขาเนี่ยโดนกรอกไอยาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเขาก็เตรียมตัวอย่างดีเลยพอโจรจับกรอกใส่ปากเขาก็พยายามดันให้มันไหลออกมาบริเวณข้างๆปากแล้วก็แกล้งเหมือนกับว่าน้ำยาลงไปในคอหมดละแล้วก็ลงไปชักดิ้นชักงอแล้วก็กรีดร้องทําเลียนแบบพวกตัวประกันคนอื่นๆที่เขาเห็นมาก่อนหน้าปรากฏว่าเสียงมันก็ร้องดังงมอย่างที่บอกนะอยู่นานเลยเพราะว่าความทรมานจากน้ํายาที่มันกัดไปในช่องปากลําคอลงไปถึงข้างในเนี่ยปีแอที่เป็นโจนถือปืนเนี่ยก็เดินไปเดินมาหงุดหงิดเขาหัวเสียมากเพราะว่าเหยื่อมันไม่ยอมตายสัทีเขาคาดว่าเหยื่อจะต้องตายเร็วกว่าน,นี้แต่นี่มันใช้เวลานาน,านเกินไปละแล้วลเสียงมันก็ดังมากพวกเหยื่อทั้งห้าคนก็ร้องคำควรอยู่อย่างนั้นแถมตอนนี้เนี่ยสภาพของห้องใต้ดินเนี่ยมันดูเละเทะไปหมดทั้งน้ำยาที่มันนองไปตามพื้นแล้วก็ตัวประกันที่มันดิ้นทุรนทุรายเขารู้สึกว่าเขาคุมสถานการณ์นี้เอาไว้ไม่ได้ละเขาก็เดินมาที่แครอนะแล้วก็คอดนี่คุณแม่กับลูกชายเดินมาที่ด้านหลังของพวกเขาซึ่งกำลับบงนอนทุรนทุลายอยู่กับน้ำยาเนี่ยปีแอก็เดินเข้าไปแล้วก็ยิงไปที่หลังหัวของแคลร์จนตายคาที่ต่อมาก็เดินไปยิงคอตนี้ลูกชายตามๆกันไปทั้งคู่เนี่ยนอนแน่นิ่งลงกับพื้นบีแแอร์ก็เดินต่อมายังอีก2ร่างก็คือร่างของคุณพ่อแล้วก็ลูกชายนะคุณออเรนแล้วก็สเตอร์ลีตอนนี้ทั้งคู่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกโจรจะต้องฆ่าเขาแล้วโจรก็ยิงใส่สเตอร์ลีที่นั่งอยู่สเตอร์ลีก็พยายามเอี้ยวตัวหลบนะทําให้พลาดจุดสำคัญเขาก็ไม่ได้ตายโจรเห็นก็ยิ่งโกรธนะปีแอร์ก็เดินตามมายิงพลาดงั้นก็ยิงจ่อที่ขัวเอาให้ชัวร์เลยแล้วกันออเรนเนี่ยคุณพ่อะตั้งแต่นัดแรกแล่ะที่เห็นลูกชายถูกยิงอะใจก็แทบจะสลายอยู่แล้วพอลูกชายโดนตามเดินมาแล้วก็ปืนจ่อที่หลังศีรษะแล้วก็ยิงซ้าแบบกระชันชิดต่อหน้าเขาอะออเรนเนี่ยคือแทบจะขาดใจตายตามลูกชายไปเลยเขาเหมือนหลุดออกไปจากร่างเนี่ยเขารู้สึกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอะ่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเขาพยายามหลอกตัวเองไปถึงขั้นนั้นแล้วอะแต่ในไม่ช้าพี่แอร์ก็เดินมาถึงออเรนแล้วก็ยิงเขาใส่อรเรนจนนอนลงไปแน่นิ่งเหมือนกันพี่แอร์หันมามองกับเหยื่อสาวคนสุดท้ายนะมิเชลที่นั่งสั่นกลัวนะเห็นแต่ละคนถูกยิงตายไปต่อหน้าพี่แอร์ก็บอกแอนดรูว่าออกไปรอที่ชั้นบนก่อนเดี๋ยวฉันขอทำทัวร์อะไรนิดหน่อยแอนดรูก็มองหน้านะเหมือนจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ออกไปจากห้องนั้นเดินขึ้นไปชั้นบนจากนั้นพี่แอรก,ก็ลากมิเชลเนี่ยไปที่มุมห้องใต้ดินที่ลึกที่สุดแล้วก็เอาปืนเนี่ยบังคับให้เธอเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกมิเชลก็ยอมนะเพราะว่ากลัวตายเห็นทั้งรุนพี่ที่ร้านแล้วก็คนต่างๆอีก 2- อสาคนเนี่ยถูกยิงไปต่อหน้าเธอก็ยอมถอดเสื้อผ้าจากนั้นพี่แอร์ก็ค่มขืนเธอนานกว่าครึ่งชั่วโมงโดยที่มิเชลเนี่ยก็ร้องอ้อนวอนอยู่ตลอดเวลาให้ปล่อยเธอไปหลังจากนั้นเนี่ยพอมันสาแก่ใจพี่แอร์ก็ลากมิเชลมาที่ห้องน้ําที่อยู่ชั้นใต้ดินแล้วก็บอกให้มิเชลเนี่ยอาบน้ําโดยที่มันเนี่ยก็ยังยืนอยู่ที่ปากประตูห้องน้ำนะคอยมองมาด้วยสายตาที่เย็นชามากๆมิเชลไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอต่อไปจากนั้นพี่แอร์ก็ลากมิเชลที่เปลรยเปล่าอยู่เนี่ยกลับมาที่กลางห้องใต้ดินตรงที่ตัวประกันคนอื่นๆเนี่ยนอนตายอยู่แล้วก็โยนเธอเนี่ยผลักเธอลงไปกับพื้นตรงหน้าแล้วพี่แอร์ก็เอาปืนจาะยิงที่ด้านหลังศีรษะของมิเชลตายตามไปในตอนนั้นเนี่ยความจริงคุณออเรนคุณพ่อเนี่ยยังไม่ตายเขานอนหายใจรวยรินอยู่แกล้งตายเขาได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเสียงของเด็กสาวเนี่ยมันดังชัดอยู่ในหูเขามากๆคําพูดสุดท้ายของเธอคือได้โปรดฉันยังอายุน้อยอยู่เลยฉันยังไม่อยากตายแล้วสิ้นคําเสียงปืนก็ดังก้องขึ้นมาแล้วจากนั้นห้องก็เงียบสนิทแอนดรูว์พอได้ยินเสียงปืนก็กลับเข้ามาที่ชั้นใต้ดินนะเขากับพี่แอร์เนี่ยก็ช่วยการสำรวจร่างต่างๆที่นอนอยู่กับพื้นให้แน่ใจว่าเหยื่อทุกคนเนี่ยตายอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าทั้งคู่ก็เลยพบว่าออเรนเนี่ยยังไม่เสียชีวิตพี่แอร์ก็นั่งคลอม,มร่างของออเรนนะเขาหาลวดมาแล้วก็ผ่านไปรอบคอของออเรนแล้วก็พยายามรัดคอกะให้ตายแต่ว่าเหมือนคนที่ไม่เคยทำรัดยังไงก็ไม่ตายสถทีสุดท้ายปีแอร์เนี่ยก็ลุกขึ้นแอนดรูเดินมาแล้วก็ยื่นปากกาลุกลื่นให้ปีแอร์เนี่ยเอาปากกาลุกลื่นมาไว้ในมือแล้วก็จ่อไปที่ใบหูของออเรนที่นอนตะแคงข้างอยู่เสียบมันลงไปในหูจากนั้นก็กระทืบที่ก้นของปากกานจนทะลุกแก้วหูของออเรนเขาบอกว่าปากกาเนี่ยมันแทงทะลุเฉียงลงไปเนี่ยจากหูเนี่ยลงไปถึงลำคอเลยทีเดียว
1: มันโหดร้ายมากจริงๆอ่ะทำกันเหมือนไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเลยอ่ะ
0: ปีแอร์แล้วก็แอนดรูเนี่ยพอแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครเหลือรอดทั้งคู่ก็กลับขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วก็ช่วยขนเครื่องเสียงในร้านเนี่ยกับเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยเอาไปขึ้นรถตู้สองคันที่จอดทิ้งไว้ด้านนอกได้ทรัพย์สินไปมูลค่า 24,000 พันดอลลาร์ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่คุ้มเลยกับห้าชีวิตและก็ความรุนแรงที่พวกเขาได้รับก่อนที่จะเสียชีวิตไปโจนทั้งหกคนเนี่ยก็ขับรถแล้วก็หายไปอย่างลอยนวลต้องใช้เวลาหลังจากนั้นเนี่ยเกือบสามชั่วโมงครอบครัวของออเรนนะภรรยาก็กังวลแล้วว่าเออสามีเนี่ยไปตามลูกชายหายไปหลายชั่วโมงละแล้วก็ยังไม่กลับมาทั้งคู่เลยก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าก็ตามหานะจากบ้านย้อนไปถึงที่ร้านเธอก็มากับลูกชายคนเล็กทั้งคู่มาถึงที่ร้านก็เห็นว่าเออก็มีรถจอดอยู่ก็เลยเปิดร้านไฮไฟช็อตเนี่ยเข้าไปลูกชายคนเล็กเนี่ยของออเรนเนี่ยพอเข้าไปในร้านก็ได้ยินเสียงดังแผ่วเบามาจากห้องใต้ดินเพราะว่าร้านเนี่ยมันเงียบมากเสียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็แทบจะได้ยินชัดเลยทีเดียวเขาเนี่ยก็เลยพาคุณแม่ไปพังประตูที่ด้านหลังเพื่อที่จะลงไปที่ชั้นใตดินแล้วที่นั่นพวกเขาก็ได้พบกับร่างไร้วิญญาณจำนวนหลายร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ภรรยาของออเรน์ก็รีบโทรแจ้งตำรวจนะตำรวจก็รีบแจ้งรถพยาบาลมาถึงที่ร้านตอนที่มาถึงเนี่ยตรวจตรวจสภาพแล้วก็บอกว่ามิเชลได้เสียชีวิตส่วนแครโรลที่เชื่อว่าเสียชีวิตในตอนแรกเนี่ยยังหายใจแผ่วเบาอยู่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าไปถึงที่โรงพยาบาลเธอก็สิ้นใจตายไปซะก่อนละส่วนด้านลูกชายของแครโรลนะคอร์ทนี่เนี่ยที่เชื่อว่าน่าจะโดนยิงตายไปตอนแรกๆเนี่ยปรากฏว่ารอดปฏิหารแต่ว่าแผลที่ถูกยิงเนี่ยมันก็ไปทำลายสมองยอย่างรุนแรงแม้จะถูกไปส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยแต่หมอก็บอกว่าโอ้โหสมองมันเสียหายหนักมากถึงจะรอดชีวิตเนี่ยแต่ก็ไม่กลับมาเป็นปกติได้อย่างแน่นอนขออนี้เนี่ยต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนานถึง266วันนะถึงจะกลับบ้านได้แล้วแม้ว่าเขาเนี่ยจะรอดชีวิตแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยมีอาการความจําเสื่อมแล้วก็ความเจ็บปวดที่อยู่ในหัวเนี่ยเรือเร้อรังติดตัวไปตลอดชีวิตเลยคอรต์นี่เนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่4ี่มิถนายนปี2002นะตอนอายุ44ปีเขาต้องทรมานกับสิ่งนี้เนี่ยยาวนานถึง28ปีเต็มนะตั้งแต่อายุ16โดยที่อนาคตยังเปิดกว้างอีกมากแต่ต้องมาจบลงทั้งหมดเนี่ยด้วยเรื่องนี้ส่วนคุณพ่อนะออเรนวอเกอร์เนี่ยเขาเนี่ยรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เหมือนกันเขามีแผลที่ไหม่ที่ปากที่คางเนี่ยจำนวนมากเพราะว่าเขาพยายามพ่นยาเนี่ยไม่ให้มันไหลลงคอทำให้ตัวน้ำยาเนี่ยมันมากัดที่บริเวณรอบปากแล้วก็บริเวณคางเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆนอกจากนี้เนี่ยหูของเขาเนี่ยก็ยังเสียหายยังหนักจากปากกาที่โดนกระทืบสามลงไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยเขาก็ยังสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แต่แน่นอนว่าการสูญเสียลูกชายอย่างสเตลลี่ไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับไปเหมือนเดิมได้จริงๆหรอกพอตำรวจมาถึงแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเป็นข่าวดังออกไปทั้งเมืองเลยชาวเมืองเนี่ยทั้งผิวขาวผิวดำได้ข่าวนี้แล้วก็ตกตะลึงกันหมดไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเรื่องราวที่รุนแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในออกเดนเมืองที่เงียบสงบมากๆเมืองหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมีชายผิวขาวชื่อจิมบิสเลียเขาก็ตั้งกลุ่มทีมอาสา,าสมัครห้าสิบคนเลยช่วยเหลือตำรวจออกตามหาพวกโจรโดยได้รับออกแสมาจากออเรนเนี่ยแหละที่รอดชีวิตว่าพวกโจรเนี่ยเป็นคนผิวดำพวกอาสา,าสมัครเนี่ยก็ออกไปปิดถนนนะดักจับรถทุกคันใครที่เป็นคนผิวดำขับผ่านมาเนี่ยบนถนนเส้นวชิงตันบุรวษะเนี่ยต้องถูกดักแล้วก็ถูกสอบสวนอย่างหนักแน่นอนว่ามันสร้างความไม่พอใจอย่างมากนะให้พวกกลุ่มคนผิวดำในเมืองเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกตัดสินไปก่อนที่จะระบุคนผิดไปแล้วหลังจากนั้นหลายชั่วโมงผ่านไปนะหลังจากที่มันเป็นข่าวดังแล้วก็คนช่วยกันตามหาว่าคนร้ายคือใครกันแน่เนี่ยทางตำรวจก็ได้รับโทรศัพท์สายสำคัญเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งเขาบอกว่าขอไม่เปิดเผยชื่อแต่เขามีข้อมูลสำคัญเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่กองทัพอากาศที่ชื่อว่าฮิลสก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัปดาห์หนึ่งเขาบาังเอิญไปได้ยินเพื่อนที่อยู่ในกองทัพด้วยกันเนี่ยพูดคุยกันประโยคที่เขาได้ยินก็คือไว้สักวันหนึ่งอะ่ะฉันจะต้องป้นร้านไฮไฟช็อปเนี่ยให้ได้เลยและถ้าใครมาขวางฉันก็จะฆ่าพวกมันให้หมดเลยคือมันเป็นประโยคที่มันแปลกประหลาดแล้วก็ดูแบบเต็มไปด้วยเจตนาร้ายอะ่ะจนเขาจําได้แม่นเลยแม้จะผ่านมาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนแล้วก็ตามว่าใครเป็นคนพูดประโยคนี้และพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงเป็นข่าวขึ้นมาเขาก็กลับนึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาได้ทันทีตำรวจได้เบาะแสสำคัญก็ตามไปถึงที่ฐานทัพอากาศนะปูพรมเลยค้นหาบริเวณโดยรอบก่อนใกล้ๆกันนะั้นะตำรวจไปเจอเด็กวัยรุ่นสองคนนะเด็กสองคนนี้ก็เป็นพวกที่แบบคุยถังขยะเนี่ยหาของมีค่าเนี่ยเอาไปใช้ไปขายเด็ก2คนเนี่ยเจอตำรวจก็รีบมาหาเลยแล้วก็บอกว่าเขาอะเจอกระเป๋าเงินแล้วพอเปิดกระเป๋าเงินนี่มาข้างในเนี่ยมีรูปติดบัตรอยู่ซึ่งบัตรและก็รูปถ่ายเนี่ยมันเหมือนกับเหยื่อที่ออกข่าวอยู่เลยตำรวจก็แน่ใจแล้วว่าฆาตกรแล้วก็กลุ่มโจรเนี่ยน่าจะอยู่ในฐานทับอากาศตามที่ได้รับแจ้งจริงๆเพราะว่าพบหลักฐานที่เป็นกระเป๋าเงินของเหยื่อเนี่ยที่บริเวณทางขยะใกล้ๆกับฐานทัพอากาศนี้จริงๆแต่ด้วยเวลาที่มันกระชั้นมากๆแล้วก็กลัวว่าพวกโจนเนี่ยจะไหวตัวทันแล้วก็หนีไปไม่มีเวลาที่จะมาขอหมายคน้นแล้วก็กักบริเวณแล้วยิ่งเป็นกองทัพด้วยเรื่องการขอคนอะไรก็ยิ่งยากนักสืบในตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ไหวพริบเข้าไปคุยขออนุญาตกับทางกองทัพว่าเขาเนี่ยมาสืบสวนเรื่องคดีสาคัญที่เป็นข่าวดังซึ่งทุกคนน่ยดังรู้เขาขอเวลาไม่นานขอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในกองทัพเนี่ยพร้อมๆกันทั้งหมดเลยจากนั้นเนี่ยนักสืบเขาก็ยืนตรงกลางวงนะแล้วก็เรียกพวกเจ้าหน้าที่ในกองทัพเนี่ยมายืน,นร้องแลวเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเจอหลักฐานในบริเวณทังขยะของกองทัพเขาอยากจะให้ช่วยดูว่าเออหลักฐานเ่าเนี่ยมีใครที่คุ้นบ้างไหมว่าเคยเห็นที่ไหนหรือว่าเห็นมีใครถือหลักฐานพวกนี้อยู่บ้างไหมจากนั้นนักสืบก็ค่อยๆใช้คีมคีบเนี่ยคีบหยิบพวกกระเป๋าเงินที่อยู่ในถังขยะเนี่ยออกมาชูสูงขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในกองทัพเนี่ยช่วยกันดูเพื่อให้เบาะแสแต่จุดประสงค์จริงๆเนี่ยคือเขาไม่ได้จะมองว่าจะได้เบาะแสจากเจ้าหน้าที่คนไหนหรอกแต่เขาจะจับสังเกตว่ามีใครทีกระสับกระสายแล้วก็มีพีรุษบ้างแล้วก็ได้ผลปรากฏว่าขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆน่ยหลายสิบคนเนี่ยยืนล้อมรอบแล้วก็พยายามพินิษด,ดูหลักฐานที่นักสืบน่ยชูขึ้นมาเนี่ยมีชายสองคนผิวดําเดินไปมารอบๆอ,อยู่บริเวณด้านนอกสองคนนี้คุยกันเสียงดังแล้วก็มีท่าทางที่ดูตื่นตระนกนักสืบที่มาด้วยกันก็ตามเข้าไปชาร์จแล้วก็ล็อกตัวไว้เลยขอสอบสวนหน่อยแล้วก็เป็นไปตามคาดช้ผิวดำสองคนที่กระสับกระส่ายแล้วก,ก็ถูกจับนั่นก็คือปีแอร์แล้วก็แอนดรูนั่นเองหลังจากที่คาดคั้นได้แล้วทั้งคู่ก็เผยชื่อเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกองทัพเหมือนกันชื่อว่าคีธลีออนโรเบิร์ตโรเบิร์ตเนี่ยถูกจับตามมาแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าโรเบิร์ตคือโจรที่อยู่ในรถที่ขับมารออยู่ด้านนอกแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในร้านนอกจากนี้เนี่ยยังมีเพื่อนอีกอย่างน้อย 2- ถึงสามคนที่หนีหายตัวไปแล้วก็ไม่สามารถจับตัวได้อีกเลยตอนนั้นเนี่ยพอตํารวจได้ตัวของปีแอร์แล้วก็แอนดรูว์รวมถึงโรเบิร์ตแล้วด้วยเนี่ยก็มั่นใจแล้วก็เลยทําเรื่องไปขอหมายค้นเพื่อหาหลักฐานเบาะแสต่ตางๆเนี่ยมามัดตัวคนทั้งสคนเน่เพิ่มเติมแล้วพอไปค้นพวกหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ไปพบสัญญาเช่าตู้เก็บของล็อกเกอร์ในที่สาธารณะเนี่ยอยู่ที่หนึ่งก็ตามไปเพื่อไปเปิดดูว่าในนั้นเนี่ยเก็บอะไรไว้สิ่งที่ได้มาก็คืออุปกรณ์เครื่องเสียงจำนวนหนึ่งซึ่งพอเช็คพวกเลขซีเรียลต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ตรงกับของที่หายไปจากร้านไฮไฟช็อปจริงๆนอกจากนี้เนี่ยในตู้นั้นน่ยยังไปเจอขวดน้ำยาล้างท่ออีกขวดหนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยว่างเปล่าถูกใช้จนหมดเกลี้ยงเลยเรียกว่าหลักฐานเนี่ยมัดตัวแน่นปีแอร์แอนดรูแล้วก็โรบิร์ทั้งสามคนน่ถูกตั้งข้อหาในเบื้องต้นคือฆาตกรรมโดยตั้งใจแล้วก็โจรกรรมโดยวิธีการที่รุนแรงพอเรื่องนี้มันเป็นข่าวดังออกไปนะว่าจับตัวได้แล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพผิวดําก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหสร้างข้อถกเถียงขึ้นมาในสังคมมากเพราะอย่างที่บอกนะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ตามหาขณะชุมชนผิวดําในออกเดนก็ไม่ค่อยพอใจอยู่ละแล้วพอจะมีการไต่สวนพิพากษาขึ้นอนะ่ะก็ใช้ระบบลูกขุนใช่ไหมมันก็มีประเด็นตามมาว่าศาลเนี่ยทําการเลือกลูกขุนเนี่ยโดยเลือกคนขาวมาเกือบหมดเลยมีลูกขุนคนหนึ่งเป็นคนผิวดำชื่อกิลัสปีเขาเนี่ยได้รับเลือกมาแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านนะต้องมีการสอบก่อนว่าเหมาะสมหรือเปล่าเขาเป็นคนผิวดำคนเดียวเลยที่ถูกเรียกมาในตอนที่เขามาที่ศาลเนี่ยแล้วก็รอผลอยู่เนี่ยว่าเขาจะได้เป็นลูกขุนหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกขุนคนหนึ่งไปเห็นข้อความเขียนอยู่ในผ้าเช็ดหน้าเขียนว่าแขวนคอไอ้มืดนั่นซะเขาก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วว่ามันยังไม่ไมีการสอบสวนเลยแต่อคติของลูกขุนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะ่ะเหมือนมันนําไปละเชื่อไปละว,ว่าทั้งสามคนจะต้องผิดอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องโทษประหารด้วยกุลสปียก็ตั้งมั่นนะว่าอย่างไรก็ตามเขาจะต้องวางตัวเป็นกลางเขาจะต้องตัดสินคดีนี้ให้ได้อย่างเป็นกลางแล้วก็ยุติธรรมที่สุดโดยไม่สนว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนผิวดําหรือผิวขาวแต่สุดท้ายแล้วอ่ะกุลสีปก็ไม่ได้รับเลือกให้เป็นคณะลูกขุนนะสุดท้ายคณะลูกขุนทั้งหมดเป็นคนผิวขาวหมดชุมชนคนผิวดําก็เริ่มตั้งแง่นะตั้งข้อสงสัยว่านี่มันเป็นการที่พยายามจะล็อบบี้ผลตัดสินแต่แรกหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าคนผิวดําร้อยทั้งร้อยนะที่อยู่ในชุมชนนะนะบอกว่ารับไม่ได้กับการกระทาที่เกิดขึ้นของพวกโจรเลยโดยไม่ได้สนเลยว่าพวกเขาเป็นคนผิวดำหรือผิวขาวแต่พวกเขาก็รับไม่ได้เช่นกันถ้าการตัดสินในระบบยุติธรรมเนี่ยมันจะดูไม่บริสุทธิ์ไม่สวยงามไม่เป็นธรรมแต่ทุกอย่างก็ถูกรันต่อไป16พฤศจิกายนปี1974ปีเดียวกันนั่นแหละปีแอร์แล้วก็แอนดรูเนี่ยได้รับคาตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมส่วนโรเบิร์ตเนี่ยถูกตัดสินในข้อหาปล้นเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทรมานแล้วก็ฆ่าเหยื่อในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยก็มีการต่อสู้กันต่อนะฝั่งแอนดรูเนี่ยก็พยายามโต้เถียงว่าตัวเขาเนี่ยถึงจะอยู่กับเหยื่อแล้วก็พี่แอร์จริงๆเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ลงมือฆ่าเลยแม้แต่รายเดียวเขาเพียงแต่อยู่ด้วยแล้วก็มีส่วนช่วยเท่านั้นดังนั้นเขาจะถูกโทษประหารตามพี่แอร์เนี่ยก็รุนแรงเกินไปไอ้จุดนี้ก็กลายเป็นข้อถกเถียงเหมือนกันว่าเออไม่ได้ลงมือแต่มีส่วนร่วมในการฆ่าเนี่ยควรจะโทษแบบไหนและถ้าตัดสินรุนแรงเกินไปเกินขอบเขตไปจะถูกตําหนิว่าเป็นเพราะเขาผิวดําหรือเปล่าก็เป็นข้อโต้แย้งอย่างหนักเหมือนกันในเรื่องนี้แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างสอบสวนน่ยมันก็มีข้อมูลว่าเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยเลือกใช้น้ํายาขาจัดท่อตันเนี่ยก็เพราะว่าแอนดรูเนี่ยไปดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าแมกนัมฟอสออกฉายในปี1973งเก้ารจสิบสาหนึ่งปีก่อนที่จะเกิดการป้นในฉากของหนังเนี่ยมีฉากหนึ่งที่ตัวละครเนี่ยถูกบังคับให้ดื่มไอ้ผลิตภัณฑ์ดราโนเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตแทบจะทันทีเลยแอนดรูก็เอาไปเล่าให้ปีแอร์ฟังแล้วว่าเออเนี่ยนี่น่าจะเป็นวิธีการฆ่าที่ได้ผลที่สุดนะถ้าจะฆ่าใครสักคนใช้น้ำยานเนี่ยน่าจะดีที่สุดเหยื่อตายอย่างแน่นอนแล้วก็ตายเร็วแต่แน่นอนว่ามันเป็นหนังอะเนาะอย่างที่ฟังมาก็คือทุกอย่างมันผิดแผนไปหมดเพราะว่าเหยื่อไม่ตายอย่างที่พวกเขาคิดมีพยานที่รอดออกมาชี้ตัวพวกเขาได้ซ้ำนั่นก็คือออเรนวอล์กเกอร์จริงๆพยานที่รอดออกมาเนี่ยมีด้วยกันสองคนอย่างที่บอกเนะก็คือออเรนแล้วก็คอตนี่อย่างแต่ว่าคอตนี่เนี่ยสมองเสียหายหนักมากจนไม่สามารถขึ้นให้การเป็นพยานได้เลยต้องให้คุณพ่อของเขาเนี่ยซึ่งรอดชีวิตเหลืออยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยเพราะว่าภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยต้องขึ้นมาเป็นพยานให้กับลูกชายแทนจากการสอบสวนของตำรวจเนที่อธิบายต่อสารนะว่าแอนดรูเองเนี่ยถึงจะไม่ได้ลงมือแต่ก็สมควรถูกระหารชีวิตเพราะว่าหลังจากที่สอบสวนแล้วเนี่ยระบุได้ว่าแผนการป่นที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าปีแอร์จะเป็นคนลงมือแทบทั้งหมดในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันสมองคนบงการคนคิดทั้งหมดเนี่ยมันคือแอนดรูแล้วจากเรื่องที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเขาไปได้ไอเดียเรื่องของการฆ่าพยานฆ่าเหยื่อเนี่ยมาจากการดูหนังนั่นเท่ากับว่าแอนดรูเองอะเป็นคนที่ตั้งใจวางแผนที่จะฆ่าเหยื่อมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแม้จะไม่ใช่คนลงมือและเขาก็ยังเป็นคนที่ไปซื้ออน้ำยานเนี่ยมาจากมินิมาร์ตเองด้วยผลสุดท้ายปีแแอร์ที่ลงมือแล้วก็ถูกตัดสินไปก่อนหน้านะว่าต้องถูกอาหารเนี่ยก็ถูกประหารไปก่อนนะในวันที่ยี่สิบดสิงหาคมปีหนึ่ง้ปบเจ็ดตอนอายุได้สาิบสี่ปีต้องรอเวลาผ่านมาเกือบสิบปีนะกว่าที่เขาเนี่ยจะถูกประหารแล้วก็เป็นบุคคลแรกในรัฐอยุธยาด้วยที่ถูกประหารด้วยการฉีดยาพิษมีเรื่องราวที่น่าสนใจของปีแอร์นิดหนึ่งตรงที่ว่าตอนที่เขาติดคุกมันยาวนานเป็นสิปีเนี่ยเขาเนี่ยพยายามเปลี่ยนชื่อของเขาเนี่ยถึง27็ครั้งด้วยกันเพราะต้องการที่จะปกป้องชื่อเสียงของตระกูลนะนะไม่อยากให้ครอบครัวญาติของอของเขาเองเนี่ยถูกสังคมประนามตาหนิแล้วก็ทาร้ายหลังจากที่ปีแแอร์เสียชีวิตไปเนี่ยก็มีข้อมูลออกมาว่าในช่วงสุดท้ายของการมีชีวิตของเขาเนี่ยที่อยู่ในคุกเนี่ยเขากลายเป็นคนที่ศรัทธาในศาสนามากๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะต้องถูกอาหารเขาอธิษฐานสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าเป็นประจำไม่รู้ว่าเพื่อตัวเองหรือเพื่อเหยื่อที่เขาได้สังหารไปกันแน่นี่ยแต่สําหรับคุณออเรนวอลเกอร์นะคุณพ่อที่รอดชีวิตเขาบอกว่าแม้เขาจะได้ยินมาว่าปีแอร์เนี่ยใช้ชีวิตช่วงท้ายๆเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสนาแต่เขาไม่เคยให้อภัยปีแอร์เลยเพราะภาพหนึ่งเนี่ยที่เขาจําได้ติดตามมาตลอดเนี่ยก็คือภาพที่ปีแอร์่ย,ยิงแครอลแล้วก็ยิงคอร์นียเนี่ยท่าทางแล้วก็สีหน้าของปีแอร์ในตอนนั้นนะมันเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งหยิ่งทนงเขาเหมือนสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกยินดีรู้สึกดีใจที่ได้ฆ่าชีวิตคนไปสองคนต่อหน้าแน่นอนว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นมันยังตามมาอีกหลายชีวิตด้วยกันอเลนบอกว่าเขาไม่เคยที่จะสามารถอภัยให้กับพี่แอร์ได้เลยยิ่งทุกวันนีน้ที่เขาใช้ชีวิตที่เหลือรอดมาเนี่ยเขาต้องอยู่กับภรรยาที่บาดเจ็บทางจิตใจไม่แพ้กัน,นที่เสียลูกชายไปและโดยเฉพาะลูกชายคนเล็กคนที่ไปเจอศพของพี่ชายของเขาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยลูกชายคนเล็กของบ้านเขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงไปในห้องใต้ดินของบ้านได้อีกเลยอะ่ะกลายเป็นปมฝังใจไปตลอดชีวิตหลังจากเป็นข้อดุกเถียงกันมายาวนานนะในที่สุดแอนดรูก็ได้รับคำตัดสินให้ประหารชีวิตตามไปในวันที่30กรกฎาคมปี1991เขาอายุได้ส7ปีแล้วก็ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาในช่วงท้ทายๆของลมหายใจเนี่ยเขาก็บอกลาครอบครัวแล้วก็ญาติๆนะเหมือนว่าเขาพยายามจะสํานึกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ทันไปเสียแล้ว,ลวส่วนโรเบิร์ตที่ถูกตัดสินว่ามีส่วนร่วมในการโจรกรรมนะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเนี่ยก็ถูกจําคุกตลอดชีวิตไปแต่ว่าก็ได้รับการลดหย่อนนะและสุดท้ายก็ออกมาจากคุกหลังจากติดคุกไปได้สิบสามปีแต่ว่าในวันที่8สิงหาคมปี1992ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังการเสียชีวิตของแนะอนดรูว์นะเขาก็ฆ่าตัวตายตามไป,ป,มไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรเบิร์ตเนี่ยรู้สึกทนไม่ไหวกับแรงกดดันด้สังคมเนี่ยมีมาต่อเขาหรือว่าเขารู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาได้กระทำโดยอ้อมให้มีเหยื่อเนี่ยเสียชีวิตด้วยความทารุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาฆ่าตัวตายไปได้วยความรู้สึกแบบไหนแต่สุดท้ายก็คือโจรทั้งสามคนก็ถูกตัดสินมหาชีวิต2คนและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองตายตามไปอีกหนึ่งคนโดยที่โจรอีกสามคนไม่เคยถูกจับตัวได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีตัวตนจริงๆหรืออาจจะหายตัวไปเฉยเนะก็ไม่มีใครระบุได้หลังจากนั้นเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าถึงเกี่ยวกับเคสนี้ก็คือในช่วงที่ปีแอแล้วแอนดรูยังไม่ถูกอาหารนะเขาถูกขังอยู่ในเรือนจำที่รัตยุทธาแน่นอนว่าเขาเป็นคดีที่โด่งดังมา,ม,ามากโหดร้ายโหดเยี่ยมทารุณเต็มไปด้วยข้อดกเถียงและคำสาปแช่งประนามผู้กระทาผิดจากทั้งคนผิวดำแล้วก็คนผิวขาวนักโทษประหารชีวิตคนหนึ่งชื่อว่าแกรี่กิลโม่เขาก็ถูกตัดสินประหารชีวิตก่อนนะมีเรื่องเล่าว,ว่าระหว่างที่เขาถูกพาไปเดินจากห้องขังเขาเนี่ยไปยังห้องที่จะประหารด้วยการยิงตอนนั้นยังไม่มีฉีดยาในปี1 9ึ7เก้าเดิขาเดินผ่านไปผ่านห้องของปีแอร์แล้วก็แอนดรูเขาเห็นปีแอร์กับแอนดรูแล้วเขาก็หันไปมองทั้งคู่แล้วก็บอกว่าแล้วไปพบกันฉันจะรอพวกนายอยู่ในนรกคือแม้แต่คนที่ชั่วร้ายแล้วก็เชื่อว่าตัวเองจะต้องตกนรกก็ยังไม่ให้อภัยปีแอร์แล้วก็แอนดรูเรื่องราวของคดีปล้นที่รัดอยู่ท่าที่ร้านไฮไฟช็อปเนี่ยก็กลายเป็นคีย์เวิร์ดของคดีที่ชื่อว่า Hi-Fi m u r ร์เดซึ่งใครที่สนใจก็ลองไปเสิร์ชดูดต่อได้นะก็เป็นเคสที่รายละเอียดของการปล้นแล้วก็การฆาตกรรมเนี่ยรุนแรงทารุณแล้วก็หาเหตุผลได้ยากมากๆเราเชื่อลึกๆว่าเหตุผลที่มันรุนแรงบานปลายได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็คือมันหลุดไปจากแผนส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือมันคงมีความรู้สึกปมลึกๆอยู่ในใจในเรื่องของสีผิวอยู่นะทำให้เขามองว่าคนผิวขาวไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันกับคนแบบพวกเขาซึ่งก็กลายเป็นปัญหานะเพราะว่าโอ้โหคนผิวดาก็มองผิวขาวอย่างนี้คนผิวขาวก็มองคนผิวดำแบบนี้มันกลายเป็นความคแคดแคนจริงทังที่โยนใส่กันแล้วไม่รู้จบอ่ะเออเรื่องราวนี้มันก็ขยายภาพของความขัดแย้งในเรื่องของเชื้อชาติสีผิวเห็นชัดมากๆว่าถ้ามันมีใครหยุดวงจรตัดวงจรเนี้ยสักคนหนึ่งหยุดได้อ่ะด้วยคําว่าให้อภัยมันอาจจะหยุดอาคติที่เกิดขึ้นได้จริงๆริสทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนเหมือนกันนะนะ
1: ต้องบอกว่ามันฝังรากลึกแล้วก็ยังไม่จบลงแม้ปัจจุบันก็ยังขัดแย้งกันอยู่เรื่องสีผิวก็ไม่ต่างจากเรื่องการถกเถียงเรื่องพกอาวุธปืนคือมันก็ยังดำเนินต่อไปในสังคมสหรัฐอเมริกาเนาะโอ้โห oh, แล้วก็หาทางแก้กันยากมากผมอยากจะฝากแบบตรงๆเลยคือพอดูบ้านเขามันก็สะท้อนกลับมาบ้านเรามันก็มีประเด็นความแตกต่างความแตกแยกที่ผมก็รู้สึกเอาเองเหมือนกันว่ามันก็ฝังรากลึกลงไปเริ่มและน่ากลัวเหมือนกันว่ามันจะไปถึงจุดที่ถ้าใครทําผิดใครทําพลาดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเอากันให้ตายอะ่ะเออก็ไม่อยากให้มันถึงวันนั้นถึงแบบนั้นเหมือนกันคือผมรู้สึกว่ามันยังไม่ไปถึงขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่อยากให้มันมีวันนั้นด้วยเอออันนี้ก็ฝากไว้ไม่ว่าฝั่งไหนคิดแบบไหนจะมาได้ฟังคลิปนี้ก็ตามเนี่ยมันมีตัวอย่างชัดๆอยู่แล้วอะ่ะไอเรื่องความผิดของสิ่งที่คนร้ายทำในเคสเนี่ยไม่ต้องคุยเลยว่ามันถูกหรือผิดคือไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนผิวสีอะไรอะ่ะอันเนี้ยรับไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วจริงๆมันก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะทั้งสีผิวแล้วก็ต้องรวมถึงการได้รับการฝึกมาจากในรั้วทหารด้วยนะอันนี้ผมว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ <coughs> การที่แบบทำร้ายคนได้โดยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะ่ะอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอะ่ะซึ่งก็ต้องกลับไปตั้งคำถามกันว่าเอ้ไอการฝึกกันในรั้วทหารเนี่ยมันมีส่วนไหนที่ต้องได้รับการปรับปรุงหรือเปล่าซึ่งจากยุค70มาจนถึงปัจจุบันเราว่าก็คงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างแล้วล่ะเออแต่อันเนี้ยก็ฝากไว้ให้คิดกันโอ้โหเรื่องนี้เรื่องเดียวมันพูดคุยถกเถียงกันไปได้หลายประเด็นจริงๆนะครับแล้วสาหรับภาพยนตร์ล่ะฟลุก
0: ภาพยนตร์เนี่ยเป็นหนังทีวีนะแล้วก็มีทำลงวิดีโอมันไว้ในปี1991ชื่อเรื่องว่า Aftermath A Taste of Love หรือว่าชื่อบนปกจริงๆเนี่ยในเวอร์ชันแรกที่ออกมาฉายเนี่ยมีชื่อเรื่องว่า High Five Murder ตรงๆเลยก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเนียออกมานะโดยอาจจะบิดตัวละครบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยสาระสำคัญของเรื่องเนี่ยยังคงอยู่ออกมาในปีที่คนร้ายเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตด้วยตรงพอดีเลยปี1991ก็ทํา็ทำให้เป็นข้อถกเถียงแล้วก็เป็นกระแสที่กลับมาพูดถึงคดีนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะเออใครสนใจเดี๋ยวจะลองหาเทเลอร์ไม่แน่ใจว่าจะหาเจอหรือเปล่าบนหนังที่อาจจะหาดูยากสักหน่อยแล้วเนะมันก็เฉพาะมากๆาก
1: ก็เดี๋ยวจะลองดูครับถ้าไม่งั้นก็อาจจะเป็นลิงก์ที่เข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลของภาพยนตร์ได้นะครับเอาล่ะตอนแรกตอนเนี้ยที่อัดอยู่เนี่ยผมกับฟลุกอัดกันคืนวันจันทร์แล้วตั้งใจว่าจะลงวันจันทร์แต่ดูจากความยาวแล้วสงสัยคุณผู้ฟังจะได้ฟังวันอังคาร <coughs> นะครับผมก็ต้องขออภัยล่วงหน้าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะจ่ใจแล้วก็ได้ข้อคิดหลากหลายมากจริงๆแล้วผมขอยกเลยนะที่ทำเรื่องราวฆาตกรรมสองปีกว่าๆมากับคุณเนี่ย <coughs> ผมว่าเคสเนี้ยรายละเอียดรุนแรงที่สุดนะ <coughs> จริงๆ <coughs> ในขั้นตอนของการฆ่ามันโหดร้ายแล้วมันเลยความเป็นมนุษย์ไปมากๆในความรู้สึกผมอันนี้ต้องบันทึกไว้เลยขอแชร์กับคุณผู้ฟังว่าคิดเห็นตรงกันไหมก็ลองมาพูดคุยกันนะครับเอาละแล้วนี่ก็คือเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังที่อยากให้เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นคือถ้าโลกนี้มันหมดเรื่องราวรุนแรงแบบนี้แล้วต้อมกับฟลุกเหลือแค่แบบเรื่องผีเรื่องขับรถหลงทางตกเขาให้เล่าเนี่ยก็จะดีกว่านะเอาจริงๆอ,อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยผมไม่ได้ซีเรียสเลยที่ว่าจะต้องเล่าเรื่องราวฆาตกรรมแต่ก็นั่นแหละมันก็คงหมดไปจากโลกนี้ได้ยากเราก็ทำได้แค่เพียงรับฟังแล้วก็นำมาวิเคราะห์มาเป็นข้อเตือนใจว่าถ้ามันเกิดขึ้นใกล้เคียงกับในชีวิตเราเราจะหลบเลี่ยงมันได้ไหมเราจะทาอย่างไรให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงน้อยลงมากที่สุด
0: ก็ขอให้เราได้เล่าแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้น 30-40 ปีก่อนไปแล้วกันไม่เอาเรื่องใหม่ๆนะมันหดหูใจเกินไปว่าสังคมเรามันไม่ได้รับการเรียนรู้อะไรเลยเหลออะไรเงี้ยก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกัน
1: อืนะครับเอาล่ะแล้วถ้าใครชอบฟังเรื่องราวแบบนี้ก็กลับมาติดตามชุดดูดะได้ใหม่ทุกช่องทาง u t u b e Facebook B ็อกติดสปอร์ตฟา p แอปเปิลพอรวมถึงทวเตอร์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ